0: Diese Folge des Krebs-Podcasts wurde unterstützt durch Klein. GSK ist jedoch nicht für den Inhalt des Vortrags verantwortlich. Thema und Inhalt obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe interessierte Patientinnen, Patienten und Angehörige, wir haben heute eine weitere Folge mit Professor Sehuli als Gast. Vielen, vielen Dank, dass Sie immer so treu in unserem Krebs-Podcast als Experte da sind und wir haben heute nochmal ein Thema zum Gebärmutterkörperkrebs. Ich darf vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass ihre Mutter auch an dieser Erkrankung litt, dass sie da auch nochmal einen ganz anderen Bezug aus der sozusagen Angehörigenperspektive haben und die Frage, was kann ich vor einer Krebstherapie selber tun? Als Patientin, aber auch als Angehörige und vor allem worauf muss ich achten, ist heute unser Thema und ich kann auch erzählen, dass ich heute eine Situation hatte, wo mich ein Angehöriger einer Patientin ansprach zu einer anderen Krebserkrankung, als ich ihm unseren Therapievorschlag übermittelte und er fragte mich, naja, ich glaube Ihnen das, aber kann ich das vielleicht irgendwo selber nachlesen? Also so wirklich die Frage, wo kann ich denn selber als als Patientin, aber auch als Angehöriger ähm, erfahren, wo erhalte ich die beste Therapie und wo kann ich mich selber informieren? Damit würde ich gerne einsteigen mit der Frage... Wie findet man eigentlich das richtige Zentrum? Was bedeutet das eigentlich und wie können Patientinnen sich optimal informieren? Ja,
1: das ist, glaube ich, wirklich ein Grundproblem in einer Situation, wo man ja gelähmt ist, wo alle negativen Gedanken durch einen Kopf gehen oder auch das Umfeld, die Partnerin, der Partner und so weiter ja fast kopflos werden und man sich plötzlich mit einer Erkrankung beschäftigen soll, wo man denkt, die kann es ja gar nicht äh, geben. Und da kann ich nur eins sagen, erstmal versuchen, sich zu orientieren. Orientieren meine ich hiermit, dass man versucht, sich Mit den Ärzten ganz kritisch auseinanderzusetzen, indem man sich das erklären lässt, die Schritte und auch die Möglichkeit einer Zweitmeinung in Anspruch nehmen kann, da hilft manchmal schon allein die die Frage, weil das ist eine Haltungsfrage, dass man sagt, okay, ich mache das nicht nur, wenn ich mir ein neues Auto kaufen möchte, sondern es geht um mein Leben es geht um meine Partnerin und meine Frau und so weiter, dass man das auch akzeptiert und dass man schaut, nicht nur, was kann ich operieren, sondern wie ist das Gesamtkonzept? Welche Diagnostik, welche Therapie, welche Nachsorge und was mache ich, wenn es ein Problem gibt? Und Da ist es erstmal hilfreich, sich an ein gynäkologisches Krebszentrum zu wenden, die im Rahmen unserer ganzen Zertifizierung auch schon gezeigt hat, dass sich mit dem gynäkologischen, onkologischen Thema auseinandergesetzt haben. Das sind die, das hat was mit Diagnostik zu tun, es hat was mit der Therapie, der Studien, Teilnahmemöglichkeit und sogenannten Qualitätsindikatoren. Das ist erstmal schon mal eine gute Orientierung. Und ich kann Ihnen sagen, so schnell man gerne möchte, dass etwas passiert, die Zeit hat man, sich zu beraten. Die Möglichkeiten der Materialien sind leider bei Gebärmutterkörperkrebs sehr limitiert. Und wir sind gerade dabei, über die Deutsche Stiftung Eierstorkrebs die erste Broschüre zu erstellen. Und wir haben ja auch vor kurzem die zweite Stimme für Frauen mit Gebärmutterkörperkrebs Öffentlich. Das ist, denke ich, die erste Zeitschrift weltweit sogar zu diesem Thema, weil das eben lange nicht im Fokus der Gesellschaft war. Und wir leider nicht die Möglichkeit so haben, wie es so beim Brustkrebs oder auch jetzt inzwischen schon beim Eierstockkrebs ist, wo man auch sich mit Selbsthilfegruppen, Initiativen auseinandersetzen kann, die einen auch schon mal so einen Tipp geben können. Aber ich denke, dass mit dem Gynäkologischen Krebszentrum und dass man eben diese Fragen ähm, der Therapieoptionen sehr früh fragt. Und da ist ein guter Hinweis, dass eben Zentren, die an klinischen Studien teilnehmen, eigentlich immer die Besseren sind. Weil das eine Haltung ist und weil die ja auch kontrolliert werden. Und zwar sowohl behördlich als auch von in verschiedensten Institutionen. Das heißt, da muss schon eine gute Struktur sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie sich wirklich informieren. Und da bin ich auch sehr glücklich, dass wir das erste äh, Gebäudmutter Körperkrebszentrum Deutschland ähm, jetzt auch aktuell sind. Aber viele andere Zentren ähm, haben da auch sehr, sehr viel Erfahrung und arbeiten wunderbar auch in den anderen Disziplinen sehr eng zusammen.
0: Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ist eben nicht häufig nur das Zentrum als solches, sondern auch die Infrastruktur, die so ein bisschen dahinter steckt. Studien ist da ein wichtiges Thema. Alle Ärztinnen und Ärzte wissen eigentlich, dass wenn man ja solche Studien in gewissen Qualität und Anzahl durchgeführt hat und durchführt, dass da einfach ein bisschen mehr dann auch dahinter steckt. Wie kann ich denn als Patientin so etwas finden? So ein Zentrum, was zum Beispiel auch solche Studien anbietet?
1: Auch das ist leider eine Dschungeljagd, ähm, aber wir haben versucht, über das Studienportal äh, Deutschen Stiftung Eierstockkrebs, ähm, also bei Gebärmutterkörperkrebs, eine Übersicht zu machen ähm, der Studien, die sowohl von den Fachgesellschaften, der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, Abkürzung AGO, und der Nordostdeutschen Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie NOGO äh, angeboten werden und auch, wo wir Umfragen haben zur Lebensqualität, zur Patientenerwartung. da ist das eine sehr, sehr gute Adresse, sich da zu informieren und sonst auch die Zentren direkt fragen. Viele von den ähm, gynäkologischen Krebszentren haben auch ihren Webseiten, auch die Studie hinterlegt und da muss man immer nur schauen, ähm, ob die alle noch aktuell sind und ob die Studie noch offen ist.
0: Nochmal zusammenfassend, die, die Seite heißt Studienportal-Gynäkologie. Das ist also fast mehrere Krebserkrankungen. Diese Information gibt es natürlich dann auch noch in unseren Shownotes, aber hier nochmal zusammengefasst. Jetzt ist unser Thema, wie gesagt, was kann ich selber tun? Wir haben viel über Therapien gesprochen. Es gibt eine ganze Reihe von therapeutischen Optionen, Operationen, Bestrahlung, Immuntherapie. Sie haben es angesprochen. Was kann ich, wie gesagt, jetzt selber als Patientin tun, wenn ich ganz allgemein vor so einer äh, Therapie stehe? Sei es jetzt, wenn der Krebs als erstes diagnostiziert wird Oder auch, wenn er wiederkommt? Also der erste
1: Schritt wäre eben diese Information und dass man eben versucht, alle Befunde, die für eine Therapieentscheidung hilfreich sind, zu sammeln. Und da geht es zu einem über die Operationsberichte, die Gewebeanalysen und hier insbesondere auch die sogenannte molekulare Charakterisierung, da geht es also nicht nur um das Bild durch das Mikroskop, sondern da guckt man in die Erbinformation, da guckt man nach, ob der Tumor zum Beispiel vererbt sein kann oder in sich sogenannte Instabilitäten in der ähm, DNA-Reparatur hat und ob der Tumor hormonsensibel ist. Also man braucht das pathologische Gewebegutachten inklusive der molekularen Charakterisierung und der sogenannten Immunhistochemie. Das sind leider die Fachbegriffe, die sich nicht so leicht übersetzen lassen können. Was auch nochmal ganz wichtig ist, dass man schaut, welche anderen Krankheiten habe ich, die mich belasten. Das kann die Zuckererkrankung sein, das kann die Herzerkrankung sein, das kann der Bluthochdruck sein. Und dass man dort erstmal alle Medikamente, die ich einnehme, mitbringe offiziell und inoffiziell und auch schaue, ob ich irgendwelche medizinische Befunde meiner letzten Arztbesuche bezüglich dieser anderen Krankheiten irgendwie habe. Weil es geht ja um die ganzheitliche Betrachtung. Da geht es zum Beispiel darum, ob eine Herzschwäche vorliegt, die ein Problem sein könnte bei einer Bauchspiegelung, Operation oder geht es um eine Zuckererkrankung, da könnte der Zucker entgleist sein und man müsste ihn neu einstellen, weil die ganzen neuen Therapien, ob das eine Immuntherapie ist mit diesem Checkpoint-Hammer, der eben versucht, die äh, Schnittstelle von Immunsystem und Krebszelle so zu beeinflussen, dass das Immunsystem das eigene den Krebs erkennt und ihn selbst bekämpfen kann, macht beispielsweise Stoffwechselveränderungen. Zum Beispiel eben eine Zuckererkrankung. Oder ähm, kann Bluthochdruckveränderung verursachen. Und deswegen ist es wichtig, dass man also alle Nebenerkrankungen, die tatsächlich manchmal sehr große Hauptrollen in der Bewertung der Lebensqualität haben, so optimal wie möglich behandelt. Und das auch koordiniert. Und das fällt schwer. Und Sie hatten ja von meiner Mutter erzählt, und ich formuliere das mal so als pharmakologisches Erbe, hatte meine Mutter in den letzten 30 oder 40 Jahren ähm, fast 30 Tabletten ähm, von unterschiedlichen Ärzten, die in der Regel nie sich äh, getroffen oder äh, unterhalten haben. Und keiner wusste mehr, welches Medikament von wem ist und ob es überhaupt noch notwendig ist. Das heißt, man kann eben versuchen, dann eben das zu ordnen und äh, zu säubern. Drug Clearing, würde ich das mal nennen. Ähm, und das können Sie tun, dass Sie also alle Informationen bitte sammeln und mitbringen Und auch die anderen Krankheiten, die sie haben, nicht verschweigen oder nicht ernst nehmen die Symptome. Weil es geht hier um eine Langzeittherapie, es geht um Heilung und es geht um die Ganzheitlichkeit. Deswegen sind wir ja Frauenärztinnen und Frauenärzte, ähm, wollen jetzt nicht nur uns über die Gebärmutter unterhalten und die Verträglichkeit der Therapien, ob das eine Operation ist, eine Chemotherapie ist ähm, oder Immuntherapie ist, die braucht auch Kraft. Und deswegen möchte ich auch darauf hinweisen, dass wenn jemand eine Krebserkrankung hat, kostet die Kraft. Die kostet Kraft. Man weiß beispielsweise, dass Frauen, die nur eine ganz kleine Operation haben, bis zu vier Wochen danach fast 70% Prozent der Frauen noch etwas weniger Kraft haben als vorher, und zwar etwa 15% Prozent ihre Muskelkraft verloren haben. Und deswegen empfehlen wir vor jeglicher Behandlung, dass man sich darauf einstellt, psychologisch, durch Information und Aufklärung, aber auch körperlich sich darauf vorbereitet, wie zu einem Wettkampf und über Kraftübung Und da ist ganz wichtig die Lungenatmung, aber auch die Beinatmung. Das Kniebeugen kommt ja nicht von irgendwo her, sondern das sind ganz starke Muskeln, die uns dabei helfen, nicht nur aus dem Bett zu kommen, sondern auch Kraft und Stabilität zu erhalten. Und dass man eben die Zwischenmuskeln trainiert, weil wir alle Flachatmer sind und wenn man übergewichtig ist oder operiert worden ist, hat man höhere Risiken für Thrombosen und Lungenembolien. Und deswegen ist es wichtig, die Beweglichkeit und die Kompensation, also dass man das übersteht alles sehr frühzeitig trainiert. Das nennt man mit Prärehabilitation. Ich würde es anders nennen bei Gebärmutterkörperkrebs. Da würde ich eher das Wort Priming nutzen. Priming kommt eigentlich aus der Geburtsmedizin, wo wir etwas vorbereiten. In dem Fall wäre es die Heizregion für eine Geburt beispielsweise oder einen Eingriff an der Gebärmutter, um die Heizregion etwas weicher zu machen. Aber Priming meine ich, dass man eben die Nebenerkrankung so optimal wie gut äh, behandelt, den Bluthochdruck endlich mal richtig einstellt, zum Beispiel den Zucker besser einstellt und dass man äh, das Krafttraining eben ähm, startet. Das muss immer nicht, wie gesagt, gleichgewichthebend sein. Das kann auch mal eine kleine Wasserflasche sein oder ein Band, ähm, wo man die Körperkraft nutzt und dass man eben sich mit der Erkrankung beschäftigt und die Zeit hat man und das empfehle ich gerade dann, wenn es um Immuntherapien geht, damit wir eben diese Langzeittherapien auch wirklich lange machen können und wir nicht wegen Nebenwirkungen die Therapie abbrechen
0: müssen. Ganz genau, das finde ich auch wirklich einen wichtigen Unterschied. Deswegen finde ich Priming ein gutes Wort, weil wir im Gegensatz zum Ovarialkarzinom doch Patienten haben, die wir nicht so ausgedehnt sag ich mal, operieren müssen. Und hier die Herausforderungen einfach andere sind, eben durch die bekannten Risikofaktoren wie den Diabetes, wie den Bluthochdruck und auch die Adipositas, sodass wir hier eigentlich versuchen, ein optimales Setting zu schaffen. Und da können Sie als Patientin sehr, sehr viel ähm, zu beitragen, weil ein Besuch beim Hausarzt und zu schauen, ob der Blutdruck wirklich gut eingestellt ist, ist eigentlich eine einfache Sache. Und die anderen Dinge, die Sie angesprochen haben, auch zuletzt haben Sie auch von Nebenwirkungen der Therapie gesprochen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei Krebserkrankungen mit einer guten Prognose, wo wir von Heilung sprechen, da möchten wir natürlich, dass unsere Therapien zwar die Krebserkrankungen so effektiv wie möglich behandeln, aber eben auch so wenig wie möglich Langzeitfolgen mit sich bringen. Was können Sie hier unseren Patientinnen und Patienten mit auf den Weg geben, was an Langzeitfolgen übrig bleiben kann und was man auch hier tun kann als Patientin?
1: Also wichtig, glaube ich, ist erstmal, dass wir Heilung als Ziel haben und wenn Heilung nicht möglich ist dann das lange Leben. Und Das ist auch bei Gebärmutterkörperkrebs möglich. Und auch gerade mit den neuen Immuntherapien haben wir die Chance auf Langzeitüberleben deutlich verbessert. Und das Dritte ist, dass es natürlich Situationen auch gibt, wo es um reine palliative Medizin geht. Palliativ bedeutet, das ist ein Symptom wie Luftnot und wir wissen, dass wir die Frau nicht mehr heilen können, aber können die Luftnot verbessern über Medikamente, über Krebstherapien und so weiter. Das ist so ähm, die Einteilung, wobei es natürlich wie immer im Leben äh, Graufzonen und Übergänge gibt. Das Allerwichtigste ist, ähm, ich sehe Frauen sehr häufig in der Nachsorge und den meistens geht es wirklich gut. Ja. Und dann gibt es Frauen, die haben eben zusätzliche Probleme. Einmal wegen den anderen Erkrankungen, weil die Hüftarthrose ein Problem macht oder die Kniearthrose oder weil eben das Herz aufgrund des Bluthochdruckes eben jetzt eine Herzschwäche äh, hat oder man eben einen Herzinfarkt zum Beispiel hatte. Und dann gibt es Patienten, die eben Schwierigkeiten haben, ähm, die Lymphe abzutransportieren, weil die Lymphknoten operiert worden sind oder bestrahlt worden sind und man hat Lymphidem und man weiß, dass Frauen, die an den Lymphknoten operiert worden sind oder bestrahlt worden sind, häufig eben diese Lymphedeme haben, die aber häufig nicht erkannt werden. Das ist anders als beim Brustkrebs, wo, wenn der Arm dick wird, man sehr schnell zum Arzt geht. Aber bei Gebärmutterkörperkrebs sehen wir immer wieder, dass Frauen mit Lymphedemen nicht gut diagnostiziert und versorgt werden. Und da gibt es auch mehr als nur, eine Lymphdrainage, sondern es gibt sanitätsgetriggerte äh, Verbände oder Strümpfe und es gibt äh, intensive Übungen und es gibt sogar äh, für die ein oder andere operative Behandlungsmöglichkeiten. Also es ist ein Thema, was man ernst nehmen sollte. Und dann gibt es Frauen, die haben ähm, systemische Probleme noch von den Therapien. Ähm, Das sind eben Stoffwechselveränderungen, die entweder sowieso aufgetreten werden oder eben ausgelöst sind durch die Krebstherapie. Und da wissen wir eben, dass eben der Bluthochdruck, die Zuckerstoffwechselveränderung oder aber auch Schilddrüsenveränderungen die Folge von Therapien sein können. Und deswegen sollte auch in der Nachsorge diese Stoffwechselorgane geprüft werden. Bei der Schilddrüse ist es ganz einfach. Da macht man das TSH. Das ist ein Protein, was eben bei ähm, Mangel sehr äh, hoch ist und das kann man sehr einfach im Blut testen. Ähm, und zweitens äh, bei den Zuckeruntersuchungen, äh, da kann man ganz einfach ein Protein sich anschauen und da sieht man, wie einigermaßen, einigermaßen die Stoffwechsellage der letzten vier bis sechs Wochen war. Und man sollte natürlich auch den Urin ab und zu untersuchen, um zu schauen, ob die Niere ihrer Funktion eingeschränkt ist, nicht nur im Blut, sondern zum Beispiel auch im Eiweiß. Man sieht dann im Urin, macht man so einen Sticks und dann sieht man plötzlich, dass da sehr viel Eiweiß ist und der Bluthochdruck. Auch das ist wichtig, dass man den ernst nimmt. Das ist immer noch die häufigste Todesursache ist über den Bluthochdruck, direkt oder indirekt. Und deswegen ist das so wichtig, dass man den ernst nimmt und auch regelmäßig untersucht. Und den er auch dann sehr frühzeitig äh, behandelt. Dann gibt es Nebenwirkungen, die eben durch die Vorbehandlung über die Strahlentherapie sein können. Das können Durchfälle sein, das kann Verwachsung sein. Das kann auch durch die Operation mitbedingt sein. Und wir sehen auch immer wieder, dass Frauen ähm, durch den Hormonentzug oder durch die Bestrahlung Veränderungen ihres Sexualverhaltens oder aber auch der Scheidenverhältnisse äh, berichten. Das ist ein Thema, was sehr tabuisiert ist, was Ärztinnen und Ärzte nicht gerne ansprechen, Patienten auch nicht. Aber das ist ein wichtiges Thema, weil auch dort gibt es Möglichkeiten von äh, Gleitcremes. äh, Es gibt Humoren, da kann man durchaus Hormone geben, auch beim Gebärmutterkörperkrebs, je nach Gewebetyp. Und wenn da keine Rezeptoren nachweisbar sind, und es gibt auch manchmal andere Gründe äh, der Beschwerdesymptomatik, Narben, Verklebung, die man dann teilweise auch operativ ähm, oder manuell lösen kann. Also das sind so Themen, die häufig Frauen berichten. Und dann gibt es Frauen, die auch äh, vor allem chemo äh, sprechen. Also dass sie sagen, dass ihr Kurzzeitgedächtnis durch die Chemotherapie verändert ist. Und da gibt es auch mehr und mehr auch belastbare Untersuchungen, die auch zeigen, dass gerade dann, wenn zum Beispiel Eibenmedikamente eingesetzt worden sind, dieses Kurzzeitgedächtnis beeinflusst wird und das Chemobrain wirklich nicht Einbildung ist, sondern durchaus Thema sein können. Also es gibt eine Vielzahl von Nebenwirkungen und es gibt auch ganz selten, aber es gibt es, dass eben durch die Krebstherapie, wie beispielsweise die Chemotherapie oder die Bestrahlung, eine andere Krebserkrankung ausgelöst wird, ein zweitmalig Norm. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir da auch die Frauen intensiv vorsorgen, Stichwort Darmkrebs und Brustkrebsvorsorge, aber auch gerade dann, wenn die Frau bestrahlt worden ist. Und das kann dann teilweise 15, 20 Jahre später erst äh, passieren. Und deswegen sind die Nebenwirkungen und Komplikationen ernst zu nehmen. Und ich würde Sie bitten, dass auch wenn Sie Nebenwirkungen oder Nachwirkungen erleben, die Sie nicht einordnen können oder die Sie auch vielleicht gar nicht mit der Krebstherapie überhaupt in Zusammenhang bringen, durchaus bitte nennen und benennen. Und den Arzt und die Ärztinnen auch darum bitten, wenn Sie eine Nebenwirkung haben, wie die Taubheit, die Puneuropathie durch die Albentherapie, durch die Chemotherapie auch fragen, ob es nach drei Jahren da endlich mal weggeht. Und dann kann ich jetzt schon sagen, wahrscheinlich nicht. Weil innerhalb der ersten zwei Jahre geht die Pulneuropathie häufig weg. Aber wenn sie nach zwei Jahren immer noch da ist, bleibt es meistens. Aber das ist ganz wichtig, dass wir auch verstehen, welche Nebenwirkungen sich wie verändern und beispielsweise dem Thema Pulneuropathie durch die Chemotherapie, was sehr belastend sein kann, das kann so wie so ein Gefühl der Watte in den Füßen und in den Händen sein, kann natürlich dann durch den Zuckerstoffwechsel natürlich noch zusätzlich verschlechtert
0: werden und so weiter. Vielen Dank. Sie haben am Anfang sehr viel über Bewegung und Sport und auch Atemtraining gesprochen. Ein anderes großes Thema ist immer die Ernährung. Sie selber haben ja gerade ein Kochbuch geschrieben, Himmel im Mund. Ich kann selber berichten, ich durfte davon schon einiges probieren. Ein Gericht von Ihnen selber
1: gekocht. Oh, was denn?
0: Die Harissa haben Sie jetzt selber bei der Harissa oder Harera? Harera. Jedenfalls sehr, sehr gut. <lacht> Entschuldigen Sie den Versprecher, aber es war wirklich sehr gut. Aber das Thema Ernährung wird immer wieder diskutiert. Wie muss ich mich ernähren? Wie soll ich mich ernähren Ähm, im Rahmen einer Krebserkrankung? Da gibt es, glaube ich, auch viele Mythen, aber ein paar Dinge wissen wir, glaube ich, schon ganz gut. Vielleicht können Sie da noch äh, Tipps geben, wie die Patientinnen sich gut ernähren können? Also grundsätzlich, essen wir zu viel und bewegen uns zu wenig. Punkt
1: aus. Ja, und da schließe ich mich selbst auch ein. So, zweitens, das Leben. Und das Essen definiert sich nicht nur über Kalorien, sondern immer als Paket, als Package. Also das heißt, ich kann durchaus mal eine Sahnetorte essen, aber ich muss mich dann auch danach mehr bewegen. Und am besten vorher und nachher. Und drittens, wir essen häufig unachtsam. Unachtsam bedeutet, dass wir eben gar nicht wissen, was wir essen und wir uns noch ablenken lassen mit dem Telefon oder weiß nicht was. Das heißt... Man sollte grundsätzlich auch die Ernährung und so war es ja auch im Kochbuch eigentlich der rote Faden, dass wir achtsamer damit umgehen und aber uns davor auch schützen, uns in irgendwelche waghalsigen Ideen zu bringen. Also rote Beete esse ich persönlich sehr gerne, aber es macht keinen Sinn, jetzt rote Beete gegen die Krebserkrankung einzusetzen, weil ich glaube, das müssten da müssten es glaube ich 500 Kilo am Tag essen und es würde trotzdem nicht helfen weil es hat was mit Dosis auch zu tun und es hat was auch damit zu tun, dass wir unterscheiden müssen von Dingen, die jetzt mir helfen und die mir später helfen. Und wir haben ja heute lange diskutiert über dieses kardiovaskuläre Risiko. Ja, Und das heißt, eigentlich ist diese Kardiodiät letztendlich auch die Krebsdiät. Und da geht es um wenig gesättigte Fettsäuren, da geht es um viel Gemüse, da geht es natürlich um nicht zu viel Fleisch und da geht es auch darum, dass wir auf die Kohlenhydrate besonders Wert setzen sollten, dass wir das limitieren und vielleicht ein bisschen mehr Proteine als Kohlenhydrate zu uns nehmen. Aber ich denke, der erste Schritt ist, dass wir eine Regelmäßigkeit in die Ernährung hineinbekommen, dass wir uns auch überlegen, was wir kaufen, was wir essen und vielleicht auch unser Essverhalten so verändern, dass wir mehr kauen, dass wir mehr trinken und dass wir mehr sozial miteinander äh, dinieren. Und natürlich, wenn ich einen Diabetes habe, habe ich eine andere Essempfehlung, aber da ist man auch schon moderner und flexibler geworden als vor 50 Jahren, aber als wenn ich keinen Diabetes habe. Und deswegen möchte ich Sie ermutigen, Ihren ihr Essverhalten weiter zu bewahren in dem Kern, aber ihn kritisch hinterfragen. Und ich kann das nur von mir erzählen. Ja, Also ich trinke sehr gerne Cranberry-Saft. Aber da ist ja Zucker drin. Aber ich habe den Kaffee jetzt ohne Zucker und trinke eben Sojamilch dazu. Was ich damit sagen will, ist, man kann für sich individuell immer Kompromisse finden, weil ich mag den äh, Cranberry und ich esse auch gerne abends. Also wir sitzen jetzt 19 Uhr zusammen und ich esse wahrscheinlich in zwei Stunden. Und das mache ich auch. Und das ist auch nicht ungesund. Sie müssen einfach nur um 7 Uhr essen und dann nicht gleich um 12 wieder Weil dieses Intervallfasten und so weiter, das hat ja was mit der Kalorienzahl insgesamt zu tun. Und deswegen wäre das für mich ein großer Lebensumbruch, wenn ich jetzt abends nicht mehr essen würde. Und das ist für mich gar unverhandelbar. Und überlegen Sie für sich selbst, was für Sie verhandelbar und was unverhandelbar ist. Und dann werden Sie merken, dass vieles verhandelbar ist. Und das ist natürlich die coca cola Das ist auch äh, vielleicht äh, die Süßigkeit nach der Süßigkeit und so weiter. Aber wie gesagt, wenn Sie das äh, möchten und dass Ihre Lebensqualität, und so ist ja auch die Lebensqualität definiert, über körperliches, psychologisches und soziales Wohlbefinden unterstützt, dann müssen Sie eben in der anderen Dimension mehr tun. Das heißt, dann muss ich eben die vier Etagen nochmal laufen, Und dann äh, kann ich mir mein äh, Nougat-Pralinchen vielleicht gönnen. Aber grundsätzlich geht es nicht um den einzelnen Tag, sondern um eine Grundeinstellung. Und wie gesagt, versuchen Sie auch anders zu denken. Ähm, Das sage ich vielen Patienten. Also nicht, was tue ich für den Krebs oder gegen den Krebs, sondern was tue ich, um die gesunden Zellen zu stärken. Die gesunden Zellen zu stärken. Wir sind ja operiert oder haben eine Krebstherapie. Das heißt, da ist ja schon eine Behandlung für den Krebs. Aber was wir leider machen durch die Krebstherapie, wir belasten die gesunden Zellen und die müssen wir füttern. Und dann überlegen Sie mal, was ein Herz so sich wünscht. Oder die Niere. Oder mein Oberschenkel. Was braucht ihr für Nahrung? Und dann ist das relativ klar, dass man da nochmal Dinge hinterfragt und dann wird die Liste klar. Das ist so meine persönliche Philosophie und fragen Sie durchaus auch Experten Experten. Das sind nicht Häufig Ärztinnen und Ärzte.
0: Ja, vielen Dank, Frau sassi wieder für das angenehme Gespräch. Und dann hoffe ich, dass Sie heute Abend eine nicht verhandelbare, gute Mahlzeit ähm, bekommen werden. Vielen Dank. Danke okay.